0: Ez itt a Hangosító, a Színház Folyóirat podcastja, én pedig Góca Anita vagyok. A mai adásban a függetlenek elmúlt 25 éve kapcsán szó lesz a társulatok elhetetlenüléséről, a mainstream és a kísérletező színház egymásra hatásáról, valamint a nemzetik váltások elmaradásáról. Beszélgető társaim, mindhárman színi kritikusok. Csáki Judit, Nana István és Dompa Andrea. Kezdjünk egy gyors körkérdéssel. Mi az, ami a legjobban hiányzik a függetlenek elmúlt 25 évéből? Ami volt, de már megszűnt. Andrea?
1: Nekem rögtön egy dolog jutott eszembe, és aztán a másik, az egyik a krétakör, ami örök fájdalom, hogy már nincs, és uh, majd megbeszéljük, hogy miért nem lehet ma krétakör. De a másik, ami talán ennél még fájóbb, az a uh, támogatási a rendszernek az a jól működése és átláthatóság, amiben én magam... 2010-ben egyetlen egy alkalommal, bár három évre szólt a megbizatásom, de egyetlen egy alkalommal, kurátorként részt vehettem. Az a folyamat, ami akkor elkezdődött, és ami mögött ott állt, az a 20 év, és ami le is zárult 2010-ben.
2: Judit? Nekem is a krétakör kör volt az egyik, és a Bodó társulata a másik. Tehát az, hogy bizonyos emberek nem dolgoznak ma a független szénában, a, talán azt válja legjobban. És persze ez szorosan összefügg ezzel, amit mondasz, hogy a függetleneket, egyébként azt mondanám, hogy politikai párttól vagy rendszertől függetlenül mostohán kezelte mindig a kultúrpolitika. Azt hiszik, hogy ez egy ilyen tenyér és készfejnézős és köldöknézős kísérletezgetés, mert persze nem értenek hozzá se ezek, se a mozok.
3: A Soros Stúdiószínházi Fesztivál az, ami jelzik ami közel tíz évig, talán több is, mint tíz évig volt az alternatívoknak vagy függetleneknek egy biztos bázisa, olyannyira, hogy minden későbbi állami és fővárosi támogatási szisztéma erre épült, vagy ennek ellenébe jött létre. Egyrészt adtunk pénzt, másrészt ellenőriztük, hogy mire költik, és hogyan, tehát tulajdonképpen állandó visszacsatolás volt, ez semmilyen későbbi, támogatási rendszerben ez nem jött létre és ráadásul ennek a végén, tehát minden évnek a végén egy fesztiválon mutatkoztak be azok az együttesek, amelyekre, amelyeket mi úgy ítéltünk, hogy nagyon sokat fejlődtek, vagy nagyon izgalmas dolgokat mutattak be. Tehát az, hogy a Maladi színház az egyáltalán létezik, az azért létezik, mert mi támogattuk, és azért létezik, mert rögtön az első jelentős előadásukat beraktuk a fesztiválra, rögtön meg is nyerték azt a fesztivált, tehát tulajdonképpen egy olyan indító erőt, adott a soros kuratórium az ennek a szférának, ami borzalmasan hiányzik. És ugye ez egy független dolog volt, tehát nem az állami, tehát ez egy nagyon lényeges dolog.
0: Lehet egyébként, hogy ez az,
1: ami leginkább hiányzik? Ez az indítás? Hát ma nincs indítás, nincs az az induló tőke, amiből valami betud igazán Robbani, vagy nem, ezek nem robbanások, mert ezek folyamatok, és egymás relatív lassú folyamatok, amíg egy ilyen léptékű társulat vagy munka létrejön, de, de ennek nincs ma bázisa. Tehát azt lehet látni, hogy aki ma nagyon jó, és van közönsége, sokat tud játszani, vannak előadásai, ez a tőke nagyon régen jött létre. Tehát mondjuk a Pinter Bélára gondolok. Tehát ez nem tud most így tőkeként megképződni.
2: Nagyon kivételes esetben igen, mert lehetne egy indító motor, vagy lehetne egy trambulin a színészképző intézmények, az egyetem. Emlékeztek a Hoppártra, ami tulajdonképpen úgy jött létre, hogy egy egész osztálynak a végzés előtt három perccel nem volt állása. De ugyanez volt Kaposváron a K2, akik nagyon makacsul elkezdték már az egyetem alatt csinálni a saját színházukat. Abban igazad van, hogy ez az induló tőke, hogy együtt vagyunk, elkezdjünk pályázni, nagyon nehezen tud ma megszületni.
0: Az is lehet, hogy ez a társulati lét mint olyan tényleg nem a jövőnek az útja? Az egyik interjúban mondta a a Tünet Együttes vezetője, hogy a fiatalok ma már nem társulatban gondolkodnak, hanem hát, projektekben. Tehát igen, ebben is lehet valami?
2: Ezt a kérdést... Hát nem ebben a beszélgetésben, de egyébként nyugodtan ki lehetne terjeszteni a kőszínházakra is. Az a mantra, amit ma valóban mantraként mondanak, hogy a magyar színházi élet két nagy erénye a társulat és a repertoár, ezt lassan újra kell gondolni. A fiatalok valóban nem ebben gondolkodnak, amikor végzés után elmennek, ugye sok ilyet tudunk. Elmenek egy-egy társulathoz a szerencsésebje, és két-három év múlva kimegy szabadúszónak, és előbb-utóbb megtalálja a függetleneket.
1: Én annak volnék a híve, hogy a formák egymás mellett élhessenek. Én inkább azt látom, hogy azért muszáj projekteben gondolkodni, mert nem nagyon lehet társulatokban gondolkodni a független területen. Persze nem tisztáztuk pontosan, hogy mit jelent a társulat. Két ember már társulat? Vagy őt a társulat?
0: Hát mondjuk én most azt mondanám, hogy ha legalább 6-8 embernek állandó fizetése van.
1: Igen, na most azt lehet, látni, azt lehet látni, hogy ezek a független formációk, amelyben mondjuk 6-8 ember, és ugye akkor még nincs adminisztráció, nincs marketing, és egy csomó minden háttérszakma nincsen ebben benne, ezek azok, amelyek nem nagyon tudnak maradni.
3: De ez abszolút gorszerűtlen az a 6-8 ember. hogyha a területet nézzük, két ember az már a kis Grecso és a partnere, Évek óta ugyanúgy dolgoznak, együtt dolgoznak, együtt csinálják, ez nekem társul.
2: Annál is inkább, mert ugye egy-egy ilyen csapatnak sokkal szervesebb része a fluktuáció a független területen, mint a közszínházaknál. Tehát egyik nap itt, másik nap ott, vannak színészek, akik három-négy független csapatban is fölbukkannak, és ez a természetes. Egyébként ugye... Nagyon pici az átmenet, vagy a különbség, vagy a határvonal a projektekben gondolkodás és a társulat között, mert egy-egy ilyen csapat, ami együtt van, az is projektekben gondolkodik.
1: Az az év, amiről beszéltem, a 2010, amikor valóban azt lehet látni, hogy egy nagyon-nagyon hosszú folyamatnak a, majdnem a csúcsán van ez a terület, tehát egy professzionalizálódás valóban végbe ment, és tulajdonképpen átlátható kritériumokon keresztül próbált egy kuratórium döntéseket hozni, akkor volt először lehetőség arra, hogy kiírjanak három éves támogatást, de végül is úgy döntött a fenntartó, hogy nem írja ki, bár a törvény lehetővé tette volna, és azután soha többé nem került szóba. Amit a tanár úr mond, ezek az egyéves támogatások, ez nem csak az az érdekes, hogy a támogatás egyéves, hanem az annyira szétzilálódott teljesennek a területnek a támogatási rendszere, mikor írnak ki pályázatot. Pályázatot, független pályázatot nem régen írtak ki 2019-re, tehát úgy kezd el valaki működni január 1 2019-ben, hogy majd ki fognak írni pályázatot, majd azt valahogy elbírálják, mondjuk április végéig ezeket a pályázatokat el fogják bírálni, ismerve a működés, szerződés, kötés, és kifizetés júniusra várható.
3: Augusztus és szeptember.
1: Ja, igen. Hát egyébként 2010-ben, amikor ezt az egészet agyon csapták, akkor november volt a kifizetési időpont, sőt, december eleje. Tehát így az a következménye, hogy minden tervezhetetlenné válik, tehát hogy itt hihetetlenül kell improvizálni, és azt lehetett hallani, nem tudom, hogy ma még igaz-e, de hogy 2010 után az történt, hogy sokan személyi kölcsönöket vettek fel vezetők és próbálták megoldani a létezést, ugye egy csomó ember élete, családos emberek és a többi. Jó, emlékeztek,
2: emlékeztek arra, amikor az egyik csapat azt mondta, hogy kaját elfogadnak belépőként? Volt egy ilyen?
0: Ha már a pénzről beszélünk, ami nyilván azért egy nagyon fontos alappilére az egésznek, a finanszírozás tekintetében visszanézve van olyan pont, ahol úgy érzitek, hogy valamit másképp kellett volna csinálni, mert elindult egy folyamat, és látható volt, hogy ennek előbb-utóbb nagyjából ez lesz a vége? illetve, hogy lehet, hogy egy egészen másfajta finanszírozásban kell gondolkodni, hogyha reálisan gondolkodunk. A Tünet Együttes legutolsó darabjának a végén van egy ilyen játék, nem tudom, hogy hányan igen, láttátok, láttuk hogy ki hova áll, ki mire szavazna a különböző verzi- lehetséges verziók közül, tehát megalkuvás beállása sorba. A
1: támogatók keresése.
0: A támogatók keresése, igen. igen, mint másik lehetséges. És azon az estén, amikor én ott voltam, az a sor volt messze a leghosszabb. A hogy egy alternatív uh-huh. finanszírozási utat kéne keresni. Mint ja. ahogy nagyon sokféle kulturális produktum, nyilván sajnos a színház ezen belül egy meglehetősen költséges produktum, szóval, hogy nagyon sokféle oldalon lehet látni, hogy egyre inkább a közösségi finanszírozás felé, különböző kombinált finanszírozások felé léteznek próbálkozások.
2: Igen, de a társadalom egészen alkalmatlan, ugyanis másfajta ösztönök, másfajta zsigeri reflexek, vannak itt most elég erősen támogatva. Nem az, hogy ha neked van, akkor adjál ilyen dolgokra. És miután ez nincs a levegőben, a közösségi finanszírozást, amelynek a nehézségeit a saját pályánkon is uh, ismerjük. Érdekes egyébként, hogy uh, ugye mindannyian uh, színházzal is foglalkozó sajtónál dolgozunk hogy ennek a mozgása, az ív, az mennyire hasonlít a függetlenek mozgásához. Ugyanúgy megoldatlan a finanszírozás. Volt egy pillanat, az Andrea előbb említette már. Ez volt a 2010, amikor rendszerszerűvé kellett volna tenni azt az ötletet, ami addigra kikristályosodott, tehát a többéves finanszírozást, a tervezhetőséget, ugyanígy a sajtótermékekre is. Ugye ott is volt aztán 2010 után egy időszak, majd gyorsan megszüntették a folyóirat kollégiumot. Tehát nagyon, nagyon együtt mozog, a közösségi finanszírozás az működik Amerikában, működik Németországban, és nem igazán működik itthon.
3: Ennek ellenére én is azt tapasztalom, hogy nagyon próbálkoznak, de leginkább nem a magyar támogatókat keresve. Tehát olyan hmm. koprodukcióval gondolkoznak, és ezért bevonhatók, akár cseh, akár lengyel, akár angol, akár német, tehát nincs ilyen, hogy nyugat vagy kelet, hogy több pénzt lehessen szedni, és minél kevésbé legyenek kiszolgáltatva az itteni állami pénzekre.
0: És lehet ez egy út egyébként?
3: Hát egy darabig lehet út, én azt gondolom, hogy hosszú távon nem valószínű, hogy ez így ö, fent tud maradni, tehát, és verek tömegesen nem tud. Tehát nyilvánvalóan, hogy vannak olyan keresett alkotók vagy csapatok, akik megtalálják a, a partnereket, de hát a legtöbb ilyen
1: Igen, én is azt gondolom, hogy a, a, a nagyon szerencséseknek, meg az ismerteknek, nyelveket beszélő, valahogy a nemzetköziségben gondolkodni tudó alkotók azok, akik ilyen koprodukciós partnerekben létre tudnak hozni valamilyen működést, mondjuk a kornél, a Protonnal csinált már ugye koprodukciót, most újabban Boros Martin csinál ilyen dolgokat. Szaboréka előadásának a végén ugye elhangzik, megkérdezte egy néző, hogy de mennyi pénzt kéne összeszedni. És mondta Réka, hogy hát körülbelül 40 millió volna a működés. És erre valaki rávágta a nézők közül, hogy az nem lehet probléma. Lehet, hogy bizonyos nézőpontból a 40 millió nem probléma, de azt gondolom, hogy egy független társulatnak, amelynek nincs igazán nagyon eladható terméke, és nem képviseli azt a társadalmi presztíst, amit az képvisel, hogyha valaki, nem tudom, az örkényszínházat támogatja, és ott ismert színésznevek, és valamilyen brandet tud támogatni. Én szerintem a, a független területen 40 millió forint ilyen közösségi, vagy adományozási, vagy más formából nagyon-nagyon sok pénz. És az, az első kérdésedre visszatérve, én azt gondolom, hogy Azért nem nagyon tudott ez a terület felkészülni arra, hogy más lábakat keressen, mert én nagyon-nagyon jó úton haladt 2010-ig. ben egy új átlátható támogatási finanszírozási rendszerrel, és ne felejtsük el, a színházi törvényel kulminált, ugye, ami valóban egy komoly garanciát jelentett a terület támogatására, az hirtelen egyszerre összeomlott. Tehát nem arról volt szó, hogy volt egy állandó zavar, és ki kellett volna találni, hogy mi legyen, hanem valami jó az egyszerre összeomlott, és az mindenkit sokként érintett, és ugye ebből lehetett látni azt, hogy ki, hogy vonult ki, vagy omlott össze a hoppárt, ugye, és még nagyon hosszan sorolhatnánk, hogy milyen társulatok szüntek meg, a Bodó Viktor társulata, nincsenek itt itthon ezek az alkotók, és a többi, de hogy ez valahogy egy ilyen, ilyen kataklizma esemény volt, amikor ennek a területnek a finanszírozása összeomlott, és mindaz az erőfezítés, ami addig tartott, az hirtelen olyan fölöslegesnek tűnt. Hát igen, csak hogy azért ennek már kilenc
0: éve. Azért az nagyon hosszú idő. Igen, és, ez
3: igaz. És hogyha egy kicsit visszanézünk, akkor azért a 9-es, tehát a Színázi törvény körüli időszak, az már egy kisebb mélypont utáni megoldás volt. Hiszen azért az előtte levő pár évben már nagyon erősen romlott a függetleneknek a helyzete, amikor a minisztérium létrehozza az alapot, amivel elkezd támogatni ezt a szférát, de amikor fölépet egy csereg olyan magánszínház, ami akkor egyre több lett, tehát a Gózontól a Karinti és a gyemek, akkor azokat is besorolták ugyanebbe az alapbal, tehát tulajdonképpen pillanatok alatt lefeleződőt, vagy legalábbis kétharmadára lecsökkent, és aztán azért azt se felejtsük el, hogy ott a Schilling azért létrehozott egy alkut, az éppen akkor regnáló szocialista kormányjal, aminek következtében ő és néhány együttes, úgynevezett kiemelt együttes, megkapta, és ők valóban több évre kapták meg, tehát a Siling is, meg a, a Pintér Béla, meg még három, ugye a Fodorék, ezt a és két táncos, Bozsi kivett, a 5 most nem jött eszembe, és akkor egyszer csak nagyon-nagyon kevés pénz jutott már, azokra, akik, akik sem ebbe, sem a magán színházak kategóriában nem tartoztak. Tehát onnantól kezdve csökkent a lehetősége is ennek a szférának, meg a presztíze is egyre inkább csökkent. Létrejöttek ezek a nagy amelyek már akkor is tudtak külföldi kooperációban dolgozni, hát a azért másképpen nem létezhettek volna. És amikor jön a színházi törvény, akkor egy, egy válsághelyzet kezelése volt, és akkor úgy nézett ki, hogy itt tényleg valami egészen nagyszerű dolog történik, csak hát akkor beleszólt a részben, a politika részben, pedig a külszínházi lobby, lobby élén, aki élén állt.
2: <gül> De most eljutottunk legalább oda hogy ez a független szféra Magyarországon, ez nem egy zárvány. Ez eléggé szorosan kapcsolódik a kőszínházi szférához, és a független szféra mostani krízise, vagy mostani nehézségei éreztetik bizony a hatásukat. Hát, könyörgöm, milyen a kőszínházi szféra? Hát egy országos sivatag van néhány ilyen kis vizes blokkkal. Tehát nem csak a függetlenek vannak ilyen nagyon rossz helyzetben, hanem a Kőszínházi rendszer az egy katasztrofális válságban van az egész, ezt én, értelemben mondom.
1: Igen. Én ezzel vitatkoznék, én nem látom annyira átjárhatónak a független és a, a közszínházi területet. Tehát én nem látom azt, hogy a közszínházak olyan fontosnak tartanák a, a független területet, és sok kooperáció lenne, lenne átjárása a művészek talán a művészek átjárása az inkább uh-huh. tapasztalható, de a, de a kőszínházi területről azért valami nagy szolidaritást én nem
2: tapasztaltam. Mert nincs is. Én itt egy fordított mozgásról beszélek, tehát arról, hogy a független szféra az a kőszínháziak várakozásával ellentétben nem hagyja érintetlenül a kőszínházat. Igen, voltak ugye ezek a közös projektek katonának is, örkénynek is, amikor egy-egy produkció erejéig összeálltak nem igen jöttek be ezek. Tehát vagy meghívták Pintér rendezni, vagy nem tudom én amennyiben ez egy együttműködés. A kőszínházi szféra az szövegszinten néhány képviselője szájával nagyon szereti hangsúlyozni a független szféra fontosságát. Ennél többet azonban nem nagyon látunk tőlük, Igaz ugyan, hogyha most megkérdeznék, hogy mit tehetnének még, akkor elég nehezen tudna válaszolni az ember, de a szolidaritás az itt is hiányzik. Pont úgy hiányzik, mint az élet minden más területén. Ez
1: igen. Egy zárójel lehet, hogy nem tartozik ide, de iszonyú szantó volt ez a posztválogatás, amiben egyetlen független előadás sincs, és tulajdonképpen senkinek nem a szemét a függetleneken, és néhány kritikuson kívül,
0: a megmutatkozás maga, az mennyire hiányzik a függeteleknek ma?
2: Hát ott a teáter. Ami egyrészt egyre fontosabb, többen megyünk, megyünk, nézzük, és az együtteseknek is nagyon fontos. Hát igen, de
3: teljesen érthető, módon ott mindig kialakítanak, vagy meghatároznak egy fókuszpontot. Aki oda-abba a fókuszpont körül be tud kerülni, az ott van. Tehát fajta áttekintő, mint akár a soros esetében, akár később az alternatív színházi szemléken, azok nincsenek, és azok nagyon, az azt gondolom, hogy azok is hiányoznak. Ugye ez a bizonyos best of? Igen. Hát
1: igen. Az az érdekes, hogy a külföldieknek szánt Dunapart, ami független előadóművészeti produkciókat mutat be, tehát táncot és színházat, az sokkal tisztában leképezi azt, hogy mi van ezen a területen, mint bármi más. A táltert én is sokra tartom, de azt hiszem, hogy azért ezen a területen még volna muníció arra, hogy egy eleven Budapesten vagy vidéki nagyvárosban megtartott, tehát jó infrastruktúrális adottságokkal bíró helyen megtartott, erős, független színázi találkozó szemle jöjjön létre, amiben egyszer csak lehet látni azt, hogy itt van 8, 6, 12, nagyon erős, izgalmas, új, provokatív produkció. Tehát ez szerintem nagyon hiányzik.
2: Erre szükség lenne valóban, hogy... Külön megmérettessenek, ez azonban nem teszi indokoltá, hogy egy ilyen országos fesztiválon, ember dől bele a közpénz, csak a kőszínházi szféra legyen ott. A függetlenek fölött jobban kellene bábáskodnia az államnak. Na de a teáltárnél például azt se tudjuk, vagy ők nem tudják, hogy kapnak-e egyáltalán pénzt. És volt olyan, hogy egyáltalán nem kaptak.
3: Azt öm, szerettem volna bedobni, hogy ugye mi itt teljesen egységesen beszélünk arról, hogy függetlenek. Ez egy nagyon rétegzett terület. És ha már fesztiválról volt szó, akkor én azért felhívjánám a figyelmet arra, hogy az eres 9 nek a fesztiválja, ez a párnapos fesztivál. Igen. Ez egy nagyon fontos kezdeményezést, szintén iszonyatosan kevés pénzből, de azért nagyon fontos, mert azoknak az együtteseknek ad lehetőséget, akik aztán tényleg a padlón vannak, tehát akik gyakorlatilag mínuszból dolgoznak. Ha arról van szó, hogy hosszú távon kellene gondolkodni a kultúrpolitikának, akkor ugye itt kezdődne a hosszú hogy itt elindul valaki, és aztán a következő alkalommal már a muszinászban kap lehetőséget, aztán utána kap a hol is kap? de a trafó csak a nagy produkciókra, vagy ott a stúdióba hároma egyszer. Tehát azért itt nem egyszerűen csak arról van szó, hogy mi van a független együttesekkel, hanem arról is szó van, hogy mi van a független együttesek megmutatkozásával.
2: Hát a Holra Jurányi.
3: A Jurányi elment a szórakoztatóipar felé.
2: Egyrészt nem igazán, már még mindig egy erős lába a független szférának, de egy biztos, Mind. hogy amiben kételkedtek, hogy ez egyáltalán meg fog telni. Emlékeztek? Hogy még ez is kérdés volt, amikor elkezdődött, hogy egy ekkora épületbe lesz elég jelentkező, és most teljesen világos, hogy még egy kéne.
3: A Juránynak a legnagyobb előnye nem is az előadása, hanem az, hogy ott az együttesek dolgozhatnak.
1: Igen. A bemutatkozó helyek hiánya azt, azt eredményezi, hogy a létrejövő egyébként sokszor nagyon értékes produkciókat olyan kevésszer és ritkán lehet látni, hogy gyakorlatilag szinte el kell kapni a bemutatót, vagy egy-egy pillanatot, ugyanez van táncban is, hiszen nincs játszóhely, nincs támogatás, nem lehet kigazdálkodni, tehát eltűnik az érték. Mondjuk itt ezen a ponton esetleg meg lehetne azt kérdezni, hogy ugye említetted
0: Judit, hogy igazából nem lehet tudni, hogy a szolidaritáson túl mit teltne a kőszínház. De mondjuk talán itt lehet, hogy tehetne valamit. Tudom, hogy azért azok nyilván nagyobb terek általában. Meg neki gondolkodnia kell a saját társulatáról, de mondjuk van olyan nap, hogy ők nem játszanak. Tudod, mi ez érdekes.
2: Azt... Vidéken van olyan, aki próbálkozik ezzel. Tehát például mm. Miskolcon a béres. Ő rendszeresen dolgozik együtt a K2-vel. És nem csak úgy, hogy a két fiút lehívja, hogy írjanak, rendezzenek, hanem a csapatukat is viszik. Ugyanez néha sporadikusan előfordul Kecskeméten. Előfordult ugye Pécsen. Nem tudom, hogy hívják-e oda őket még egyszer, de mindegy. Tehát, hogy még vidéken úgy megpróbálnak, ugye itt pedig kimerült annyiban, hogy valóban az örkény is letudta egyszer, a katona is letudta, a többieknek pedig nem érdeke, hát érted, nem érdeke. Őket. Hát nem
0: érdeke.
1: Hát a, a végszínáz hát is, is letudja. Házi színpadon
3: a, igen, a beengedi, beengedi a rékáikat. Vagy a passangreált
2: Igen.
0: Jó, egy kicsit uh, mozduljunk oda, amit megint csak a már említett ünetegyüttes darabban mondsz Daniel, hogy ő azt gondolta, hogy most arra mi függetlenek leszünk a mainstream. Erről mit gondoltok? Hogy mennyire hatott mindaz, ami a független területen jelent meg? Új színházi gondolat a mainstreamben?
2: Nem tudom, hogy esztétikailag van-e ráhatása a független szférának a kőszínházira, azt se tudom, hogy kellene-e az, hogy a független színházi dolog legyen a mainstream. Egy dolog biztos nagyon fontos, és talán itt van valami átjárás, nem tudom. A független színházaknak egyre nagyobb részében kerül elő, és kerül előtérbe ez a bizonyos, amit érzékenyítésnek hívunk. Tehát, hogy olyan társadalmi témákat vesz elő, mondjuk most a KV társulat jutott eszembe hirtelen, tehát, hogy ne csak azokat vegyük, akiknek a fő profilja ez, hanem a többi is olyan társadalmi kérdésekkel foglalkozik orlai produkció rengeteg előadásában, de mások is, amikkel ugye lehető legnagyobb nyilvánosság előtt kéne foglalkozni. A független szintházi szférában ez szerintem egy nagyon jelentős változás.
1: Két dolog jutott eszembe, az egyik az, hogy a tanáról is utalta arra, hogy ez mennyire vegyes ez a terület. De ha a függetlent akért értelmezen nem egy működési szempontból pusztán, hanem azt szerint, hogy ott az innovációnak ott van a helye, akkor valószínűleg a kultúra mozgása mindig ilyen jellegű, tehát hogy az innováció ott van, ezeken a szabad széleken, tehát mert a mainstream az foglalt, a mainstream az, az hatalmilag mindig foglal. Tehát a szabad széleken ott vannak az innovatív gondolatok, keresések, esztétikák, és azok egyszer csak elkezdenek begyűrűzni a mainstreambe, és elkezd hatni a mainstreamre, de az innováció addigra már tovább lép, és már máshol fog tartani.
0: És ebből a szempontból működött ez? Én azt gondolom,
1: hogy volt, volt, és mindig is érezhető a hatás annak, hogy vannak új formák, vannak új dramaturgiák. Ezelőtt azért 25 évvel az improvizáció az még nem volt annyira magától értetődő egy köszínházi előadásban. Említetted ezt a Száz Dániát, aki fölteszi a kérdést, tehát ez a tünet együttesnek az önvizsgálatában sok szomorúság volt, mert hiszen a területnek a sikereiről és bizonyos kudarcairól is szólt, talán egy picit túlságosan befele tekintő módon, de hogy, hogy ez a közép nemzedék ennek a hátán csattant az ostor. Amikor azt mondjuk, hogy a független területen működő, mondjuk az elmúlt tíz évben belépő szereplők már ebbe a realitásba léptek be. De akik már 20-30 éve ezen a területen vannak, azok megtapasztalhattak valamilyen jobb, működőbb, normálisan együtt működőbb világokat. Szerintem ők sokkal kétségbe ebek, tehát én mondjuk a 40 és 50 közöttiekre hogy, hogy ő, ők találják a legkevésbé azt, hogy most, most hogyan kéne működni, hiszen aki újonnan jött, és kvázi azt mondja, hogy és akkor itt ez van, és csináljunk valamit, és akkor három emberrel fogunk dolgozni a nullából, de azt is megpróbáljuk megcsinálni, az egy másik rajtás.
2: Meg még egy dolog van, hogy nem tudjuk, hogy bizonyos fordulatok a kőszínházban, esztétikai fordulatok, a független szférából, vagy pedig egyszerűen a... Európai színházművészet változásából jönnek. Ugye most hirtelen eszembe jutott az őrkényben a Mesél a Bécsi Erdő néhány évvel ezelőtt. Biztos nem tudtuk volna elképzelni, hogy annak az előadásnak a centrumában egy zongora és mögötte Kákonyi Árpád áll, és köré szerveződik az egész. Na most a függetleneknél ez már csak szegénységi okokból is így van, ugye, hogy mindenki mindenen játszik, mindenki mindent csinál de könnyen lehet, hogy a kettő csak egyszerre történik, és nem, nem egymásból jön.
0: Abban, hogy nem tud esetleg átmenni hatásában van valami ilyen pont, ami meghatározó, hogy miért nem?
3: Én erre azt tudom mondani, hogy a német színházaknál ez magától értetődő ez az átjárás. Vagy legalábbis nagyon sok német színháznál ez magától értetődő ez az átjárás. Tehát egyszerűen az a határ, amit mi így határozunk meg, hogy mainstream és kísérletező vagy független, vagy nem tudom én, az nem válik el annyira élesen. Tehát azt is mondhatnám, hogy sokkal kísérletezőbb a mainstream, mint nálunk. Nálunk a mainstream az borzalmasan konzervatív és akkor még finomban fogalmaztam, és ez az egész taul, így, ami itt volt, ez még inkább belenyomta a mainstream-et ebbe a, ebbe a dágványba. És hova mutogathatunk? A... Sehova nem tudunk mutogatni. A, múltba, a múltra? A múltra tudunk mutogatni, hogy a magyar szélesezre, az, az előtte való időkre is, tehát tulajdonképpen, hogyha belegondolunk, hogy milyen volt a színház a két világháború között, vagy a, amikor azt mondjuk, hogy a Nemzeti Színház aranykora, és milyen volt akkor a akkora színházi élet, vagy akár Pauloinál, akár Hevesinél, akár Német Antalnál. a Német Antal úgy indult, hogy fölforgatja majd a színházat. Nem kellett egy év, fél év alatt már ott tartott, hogy szó nem lehet róla. Hát egyszerűen esélye nincsen. Se politikailag, se a közönség elvárásai szempontjából. Sem a művészek. Tehát azért itt állandóan az van, hogy mi vagyunk a színház művészek. Mi, mi színművészek vagyunk, mondja a mainstream. Ezek? Hát még van a török.
2: Figyelj, az is nagyon érdekes azért, hogy mondjuk Németországba is, ahhoz is vagy 20 évvel kell visszamenni, ugye amikor a Thomas Ostermeier még a Sascha a Barakkéban dolgozott, mint független csapat. És utána a salbűne lett az övé. Tehát az igazi-igazi mainstream színház. Na, beletelt neki három-négy évbe, amíg a nézők nem zárt tojást dobáltak hozzá az előadás után. Tehát, hogy azért ennek van egy ideje, de mondjunk egy későbbi példát. de
0: akkor ott ezt meg, lehetett, ez lépni. Ez meg ott
2: lehetett lépni. Meg lehetett lépni,
1: de ezt meg lehetett lépni még Lengyelországban is, mert nem... Igen, tehát és ki a...
2: lehetett várni azt az időt, ezt a bizonyos néhány évadot, Sőt, amíg a közönség jön, tombolt. Hogy gondol, ez hogy még hogy még is meg lehetett lépni. De figyelj, még a Nemzetiben is meg lehetett Pontosan lépni. Pontosan erre gondoltam, hogy a emlékez, Nemzetiben is igen, meg lehetett lépni. Emlékez, hogy kiűrült a
1: Nemzeti Jordán után, amikor beült a, a Föld az, és az első évre. Elkezdtek a
2: parkra, hát akkor bukott vele, mint az ólajtó. És utána szépen egyszerűen ki lehetett várni, amíg a közönségét fölneveli. De ugyanez volt a kaposvár történet. Ugye az a bizonyos Kaposvári jelenség. Ott nem csak egy színház nevelődött ki, hanem a közönség is, de idő kell.
1: Na,
0: de akkor ezek szerint ez nem nemzeti
1: játok. Nem nemzeti játok, de például arról is beszélhetünk, tehát amikor Judit Osztármájárt emlegeti, vagy én szívesen mondanám Várlikovszkét, aki szintén egy, vagy a Jászina, akik ilyen nagyon innovatív rendezők a, a független területről érkeznek, és egyszer csak helyzetbe jönnek, hogy így mondjam. Tehát igazán színházakat vezethetnek, és folyamatukat határozhatnak meg, és azt mondhatjuk, hogy az innováció megérkezik oda, oda a központba. De azért nézzük meg, hogy nem tudom, a Schilling, vagy a Bodó hány pályázatot bukott el, vagy a Novák Eszter. Tehát, hogy így azok, a, azok az emberek, akik valahogy a radikálisabbat képviselték volna, ők nem jutottak abba a helyzetbe, hogy intézményeket
2: vezessenek. Várj egy picit, ez már egy másik kérdés. Szerintem egy másik, öt másik podcast, és nem tudom néhány vita, ez a Magyar Színház másik nagy jellegzetessége, a Nemzedékváltások elmaradása, a sorozatos elmaradása. Az az érdekes, hogy ez is most, most kulminál, amikor az utolsó nagy nemzedék is annyira öreg már, hogy evidens, hogy nincs mögötte másik. Az, hogy mindenki 10-15 éves késéssel vagy 20 érkezik meg, aki egyáltalán megérkezik egy színház élére akkor már nem innovatív, hanem már nem tud Konzervatív. Nincs, Konzervatív, így van, és akkor kéne neki elmennie onnan. És kéne jönni a következnek. Tehát ez egy másik probléma. Azoknak, akik most a függetlenek között, markáns társulatvezetők, azoknak színházat kéne igazgatni. Aztán, ha buknak, buknak. Az meg a mi dolgunk már, hogy ezt hogy kezeljük. már. Igen, az, hogy
1: nincsenek rendes bukások, az azt is mutatja, hogy nincs kísérlet. Tehát nincs, nincs akarázat. Akara- hát tutira is van. Amikor azt mondja a tanár úr, hogy konzervatív a mainstream, vagy a kőszínház, akkor tulajdonképpen azt látjuk, hogy nincsenek igazán vá- olyan vállalások, amik legalább jól megbuknának. Ezt
0: azért akkor a politikára se kenhetjük? A nem.
2: nemzedékváltás nem, 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 nem. Illet, nem, nem, dehogy, meg... nem, ezt a saját szakmánkra kenjük, de sajnos még nem kentük rá. Itt de ideje. itt zárójelben jegyzem meg, hogy azon vagyunk.
3: Ha megnézzük most a rendező generációkat, vagy a rendező karnitúrát, akik egyáltalán a pályán vannak és dolgoznak, és akinek a kezében van végül, és az, hogy a színház milyen lesz, ott vannak a nagy lukok. És azon nem, tehát lehet, hogy lehet valamit segíteni a kis ühelyekben, de ha belegondolunk abba, hogy kik vezetnek osztályokat, hány évesek.
2: És hány éve már?
3: és aztán meg kell kérdezni, hogy, és ki fog utánok vezetni. Zárnak például a, a színházis, és minden intézmény zár, és nem enged közelbe, pláne vezetői poszt közelébe olyan embereket, akik esetleg a dolgokat megújítva tudják továbbvinni. A
0: színház exodus számában volt Dömmötör Andrásnak egy ilyen mondata, hogy most nem fogom pontosan idézni, de a lényeg az meg lesz, Hogy azt érzi, hogy ha megfordul, akkor mindig valakinek a könyökébe beveri a kezét. Tehát, hogy mindig mindig ott van valaki. Ugyanott kapaszkodik mindenki. Lehet, hogy egyszerűen kicsi ez az ország. Ebben például...
1: Nincs kis ország, szerintem. Nem. Nem. Egyszerűen mindenki mindenki ül a széken és fogja a széket, tehát, hogy nincs mobilitás. Én azt hiszem, hogy a Dömötör András mondata... A, amit, amit azért nehéz átélnünk, mert mi nem rendezők vagyunk, akik abba a három színházba vágyakozunk rendezni, és ott érezzük azt a tülekedést. Tehát a következő számokban Ördög Tamás mondja azt, hogy amikor nézi a végzős színész hallgatókat játszani, akkor azok a, azok a hallgatók, azoknak az embereknek játszanak, akiknek ők meg akarnak felelni, ahova aspirálnak, tehát ahova vágyakoznak. Lehet, hogy a vágyak területe nagyon szűk. Tehát, hogy valahogy kijelölődik az, hogy ebbe a három színházba szeretnék dolgozni, és ott valóban az, az a tülekedés érzés lehet, de azért azt hiszem, hogy ebben az értelemben pont a függetlenség arról szól, hogy sokkal a, a, a világ tágas. Van hely mindenkinek, hogy volt idézzünk, ugye a sirályból. Tehát, hogy mindenki elfér, hogyha, ha nem abba vágyik, abba a székbe, abba a formába és abba a színházba.
2: Tényleg az van, hogy hmm. nincs kis ország, mentalitás de... van. Tehát az hogy, az, hogy itt valóban az a mentalitás, hogy nincs mobilitás, de nem csak fizikailag nincs mobilitás, hanem szellemileg sincs. Nem merem elengedni ezt a pozíciót, ami a kezemben van, mert nem tudom, hogy holnap reggel mire ébredek. Semmi más esélyünk nincs, mint a fiatalok, akik úgy lépnek ki két-három év után egy-egy munkahelyről, hogy fogalmuk sincs, hogy hova mennek, és bátrak, és bevállalják, és nem tudom. A mi nemzedékünk, meg még az utánam jövő, meg pláne az előttem jövő, az úgy szocializálódott, hogy ahova az egyetemről bemegy, onnan megy nyugdíjba. Ez az egyik legnagyobb rákfenéje ennek az egész szakmának, mert a színház pont nem erről szól.